0: Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao Troca de Plantão número 53. Hoje, dia 12 de maio de 2021, primeira vez que a gente comemora o dia da enfermagem aqui no Troca de Plantão. Assim, como eu sempre falo, e a gente esquece isso constantemente na nossa sociedade, a... a saúde ela é muito grande para ser de domínio único e exclusivo do médico. E ainda, é, quando a gente fala sobre conceitos de saúde, ontem eu tive num, num webinar na, numa feira grande aqui do, do, do país, no né, hospitalar, é, comentando sobre o conceito de saúde. O conceito de saúde não tem nada, nada, nada a ver com a ausência de doença. Ele tem a ver com bem-estar. Então, a definição mais moderna que a gente tem é que saúde é, é, é a promoção do bem-estar biopsicossocial e espiritual. Né? E nisso, é, basicamente está embutido o conceito de cuidado. Então, para a gente é um prazer muito grande ter aí a Cris hoje como enfermeira, uma das enfermeiras que eu mais me, me relaciono nesse mundo digital e mundo não digital. aí, Cris, obrigado pela presença.
1: Bom dia, pessoal. Bom, obrigada a você. Né? Assim, é, um orgulho, é um orgulho imenso estar participando aqui desse evento matinal.
2: <risos>
1: é... Ser enfermeira assim, em meio a esse, esse mundo, esse todo esse cuidado, enfim, esse mundo da saúde que vem se transformando todos os dias é um desafio e, e eu falo que nem sempre a gente está percebendo que é um desafio, né? Porque a enfermagem tem um mundo, um mundo tão louco, tão corrido, mais de um trabalho, é, enfim, eu falo que a gente às vezes, como enfermeiro, tem pouco tempo para pensar, né, no futuro. Então as coisas vão se atropelando. Mas a gente acaba nunca deixando esse, esse conceito de cuidar de lado, né? O nosso dia a dia é esse, estando trabalhando na assistência ou qualquer outra área, né? Então, agradeço muito a oportunidade de poder falar um pouquinho sobre o tema e parabéns aí a todos os enfermeiros e enfermeiras, auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem, todo mundo que atua aí nessa equipe
0: maravilhosa. Com certeza Para vocês terem ideia, gente eu não sei os números atualizados mas eu vi isso ano passado são 500, eram 498 mil enfermeiros no Brasil formados com, com título superior e quase 2 milhões de técnicos de enfermagem é, no país então assim, o que faz do Corém provavelmente, talvez eu esteja é, errado Corém, Cofen, no caso, né é o maior órgão de classe é, do país. Tô certo, Cris?
1: É, a gente tem, é, de todos os profissionais de saúde do Brasil, envolvendo físico, NUTRI, médico, enfim, todas as equipes, 50% dos profissionais de saúde são da enfermagem né? E aí a gente está falando de praticamente 3 milhões e meio de pessoas, né? Porque a gente tem também os auxiliares de enfermagem, parteiras, né? É, e desses 50%, 23% são enfermeiros formados. Né? De todo esse pessoal aí, a gente está falando é, que hoje, falando de, de, de gênero, né, a gente tem quase 90% são mulheres, né? Então por isso que às vezes quando você fala, ah, hoje é dia delas, é, é, a gente, é, nós somos a maioria, né, mulheres. E há 40 anos atrás, a gente falava de 98% de mulheres. Então, é uma profissão aí é, que tem uma força de trabalho feminina muito grande, que também é um outro desafio, né? Até porque a gente tem várias questões aí durante a vida que acabam impactando, né? Como a maternidade, por exemplo. Então, é, esses são os números que a gente tem. No Brasil, a gente pode já falar que a gente tem poucos enfermeiros por número de habitantes, né? A OMS, ela aí que a gente teria que ter uma qualidade essencial bacana, um enfermeiro para cada 500 pessoas, né? Então, fazendo a conta aí, a gente já vê que nós não estamos dentro desse número. Inclusive, tem países aí já que já fizeram conta, já estão vendo que daqui a algum tempo, ou até hoje mesmo, não, não estão mais dando conta, né, no número de, de enfermeiros no seu país, e aí já estão importando né, enfermeiras A gente tem diversos programas aí na Austrália, na Alemanha, até nos Estados Unidos mesmo, já, lá no Canadá, inclusive, recrutando enfermeiras de outros países, treinando e formando para conseguir dar conta aí do, das necessidades da sua população. Né? Então, mercado é um mundo de gente.
0: <risos> mercado aquecidíssimo. Cris, seguinte, a nossa regra aqui é vir com as fofocas do dia. É, eu vou te deixar por último, então vou puxar o Felipe, a Ana, o Jair e a Ana. É, porque eu sei que temos que falar e vamos falar sobre piso salarial da enfermagem. Né? Então, eu acho que, que, que é necessário a gente abordar essa questão de, de ganhos mínimos. Né? Mas eu, eu sei que esse assunto vai dar o que falar. Então, eu vou deixar por último nessa sessão das fofocas aí. Felipe, seja bem-vindo. Feliz Dia da Enfermagem para você que trabalha com várias enfermeiras.
3: Nossa, não tem nem palavras para agradecer, né? Tudo que vem sendo feito, toda essa história de luta que foi esse ano, né? E de luta dos últimos 200 anos, na verdade, né? Ano passado foram os 200 anos da Florence Nightingale. E, por coincidência, a Organização Mundial de Saúde tinha declarado, não uma semana, mas o ano da enfermagem, caiu exatamente no ano do caos da Covid-19, né? Então, se você acredita em coincidência, esqueça. Não existe coincidência. O alexandre não está aqui, mas ele provavelmente diria que era coisa do calendário Maia entrando em comunicação com com o mundo e mostrando... A, ou seja, o mundo deve realmente acabar, como diz o calendário Maia, no final do ano. Estamos tentando, né? Não sei se a gente vai conseguir, mas estamos tentando. Ah, uma coisa interessante de fofoca hoje, estão estudando um, um, em Santa Catarina, uma família que se encontrou há 50 dias atrás, não, não lembro qual foi o evento, mas tem... Se fala muito do componente genético da Covid-19, a gente vê isso. Tem pessoas que têm um quadro bem mais grave do que outras, né? E tem essa história em Santa Catarina, que ontem morreu o quinto irmão que estava na festa. São seis, só falta um. Estavam os seis internados, morreu cinco e agora falta um. E tem muita gente pesquisando para tentar entender o que está acontecendo, né? E é engraçado, teve uma pessoa... Do grupo que não morreu, mas que está vivo aí, quando foram ver, não, mas é adotado, tá? Então, esse não conta. Então, estão fazendo esse estudo, estão vendo essa questão e a gente vê isso, realmente. Nós tivemos aqui um cara, uma situação, e o que aconteceu foi, nós tivemos quatro irmãos que foram entubados em sequência aqui, também de um encontro da família. Esse componente genético a gente já viu e já reviu. Outra coisa que ontem se conversou muito foi a questão da explosão que foi a AstraZeneca não poder ser vacinada de gestante, pelo menos por enquanto, aqui no Brasil. Muita gente já traçando é, motivos, razões e circunstâncias, mas até o, momento, é, até o momento o que se sabe é a vacina é segura, sim mas se fez uma paralisação para tentar entender melhor a investigação. Minha opinião pessoal, se você tem vacinas de vírus morto ou de RNA, o ideal é que priorize para gestantes e transplantes com imunossupressão maior. Mas eu acredito que a vacina seja segura sim para gestante. mas se você tem algo melhor, dê algo melhor, né?
0: Felipe, nesse caso, até eu queria trazer colaborar com, contigo as coisas que eu fico emputecido de ouvir é, esses, dias, esses dias, não, ontem é, num grupo de colegas médicos, fiquei assustado com a galera promovendo olha lá o uso de, de desculpa falar o nome da droga né, comercial, do xarelto é, como é, preventivo pra trombo pra tomar a vacina da AstraZeneca, veja só. É É, é, é de assustar, dá vontade vontade de afogar na privada esses colegas, viu? Pelo amor de Deus.
3: A turma tá confundindo... Eu eu acho que o Paulo não estudou mais farmacodinâmica e farmacocinética. Cara,
0: medicina baseada em cagaço, isso tá tudo errado.
3: É, É, você tem a medicina baseada em evidências... E tem a medicina baseada em evidências de baixo, tãozinho e chororó, né? Porque isso não existe, né? Você pega uma, uma, um conceito da droga e transporta para outra situação sem nem ter ideia da farmacocinética farmacodinâmica e das consequências disso. Bem, é, é triste porque realmente as pessoas estão distorcendo a qualidade das medicações em situações em que elas não têm benefício e algumas vezes até malefício a gente vivenciou isso muito durante a crise e a outra treta do dia que está em investigação lá em eh, lá em Lavras, de Minas Gerais 33 idosos com covid mas os 33 estavam vacinados né? e estão tentando entender o que é está acontecendo houve um óbito até o momento e e estão investigando é, o que é que aconteceu. Ah, aparentemente, né, eu, eu tentei ver qual foi a vacina dos idosos, mas deve ser aquele mesmo contexto das Seychelles, né, das Ilhas deve ser a astrazeneca não cobrindo algum tipo de variante. Bem, é isso. O fim é o que eu tenho de para informar. Lembrando que prova a Anvisa vai fazer a investigação com relação à questão da AstraZeneca. Provavelmente vai liberar, sim, a AstraZeneca para o gestante. Então, a gestante que já tomou sua primeira dose deve tomar, sim, a sua segunda. Mas vai deixar claro que os municípios de governo, anote aí, uh, troca de plantão 53... E se puder dar prioridade a vacina de vírus morto e RNA, como sempre foi na história da humanidade, vai dar.
0: <risos> tá certo. Tá certo. Jair, abriu o microfone. Bem-vindo. Tá quebrando tudo lá. Eu
3: acho que ele tá na Jardal. Tá, gestal, tá malhando. Terminar. Ele tá lá na Jardal, quando eu batendo lá. tá. tá. Oi, Fernando, desculpa.
0: Acho
4: que abriu <risos> sem querer.
0: Desculpa. É. Eu pensei que você tinha alguma coisa para comentar na sua foca ali do, do Felipe. Vocês fiquem à vontade. Porque não deixa só eu comentar, vocês comentem também, tá, gente?
3: Ô, Fernando, eu queria comentar o programa de ontem, coisa maravilhosa. Parabenizar as enfermeiras, né? E é, pra gente. Pediatria é vital com aliado né na nossa prática do dia a dia muito 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 importante então é, parabéns aí
5: a todas
0: foi eu hum, não acho que caiu lá é, bom Jair é, o programa de ontem foi incrível né pô tendo recital ao vivo e é, parecia que a gente tava num boteco de piano clássico, o Carlão chegou a dizer: Ah, toca o Debussy aí, daí veio o Debussy, foi foi um, parecia que o, que o Alexandre que estava junto conosco, estava carregando um piano daí ele tirava o piano das costas e começava a tocar foi incrível ontem, ontem eu vou dizer, eu, eu sou suspeito né, por causa do piano, mas ontem foi espetacular, eu fiquei eu comecei o dia leve né?
3: eu, eu já botei nas minhas playlists depois eu mando lá no grupo do Telegram minha playlist de, de jazz e blues né, piano é
0: para vocês escutarem aí também Dá, dá para fazer uma playlist Felipe do, do programa de ontem Do Troca de Plantão 52 é, Só com as músicas que, que rolaram durante o programa Veja só
3: é, Com
0: certeza viu? Tipo, A gente faz depois lá e, e monta. Com certeza Ana se seja muito bem-vinda Você que acordou Agora, agora, agora as 11 da manhã aí, na Irlanda. Ana tá acordando
3: depois do almoço, né? É a vida vida de
6: quem vive ganhando em euros, né? Uma vida muito muito difícil. Até parece, né, gente? Eu sou sou estudante, eu nem dinheiro ganho. Eu fui dar uma bucejada. Ah, dormiu até tarde.
7: Nossa,
6: preconceito, né? Não, mas voltando ainda... Vocês estão falando... Ontem, realmente, foi muito bacana, né? Eu fiquei muito feliz de de ter participado. Realmente, vão lá e escutem o podcast, se vocês não estavam aí ontem, porque foi muito legal. Foi muito emocionante mesmo. E em relação ao que o Felipe falou da vacinação das gestantes, falou tudo, né, Felipe? Eu acho que o que está acontecendo, infelizmente, que é o mal dessa pandemia como um todo, né? A, a, o, o médico não é mais não faz mais ciência A gente acha que a gente é médico A gente não tem que ser cientista A gente tem que ler os trabalhos científicos A gente tem que ensinar o, os alunos Como médico tem que ser um costume nosso Ler os trabalhos científicos Ler o jornal normal E ler o jornal científico E se informar E, e, e saber interpretar um trabalho científico E saber explicar isso para os pacientes Porque é nítido que, né, Se o cara falar aí Ah, toma tá um xarelto aí é porque o cara não, não sabe que a fisiopatologia não não, não não se associa, entendeu? Essa pessoa nitidamente não, não tá informada. Esse é o problema, entendeu? Eu acho, é o mal dessa pandemia. Por isso que cloroquina é esse sucesso total. Não é não o é mal da
0: pandemia, e... é, 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 é mal do, dizer... do mundo, não é da pandemia. A pandemia Ana, só agudizou isso.
3: Os, os estudantes e os residentes e os médicos hoje não em nada fora da medicina não não escutam músicas diferente daquilo que é do que tem no rádio e, e o pior né é uma geração de, de cursinho para médico que faz uma prova muito bem mas quando chega na vida real tá lá, por que, que a academia médica cresce todo ano? Conteúdo de informação ser... com qualidade que você tem disponível que a faculdade não te contou, mas também tu também não então, olhou é, é, é,
6: Isso não é só o mal dos, alu- dos, dos médicos jovens, não. Isso é o um mal de, dos médicos veios, dos médicos jovens, entendeu? É o um, é um, é um mal do médico brasileiro, eu acho. É a, essa cultura de, sabe, de fazer as coisas de orelhada que sabe não sabe ou fazer como sempre foi feito, né? Não se atualizar. Isso é uma cultura do médico brasileiro. Eu, eu acho que botar a culpa nos médicos mais jovens é tá errado porque tem não concordo. Não
3: tem médico, a regra né? dos três. A, a ah, resposta sabe. certa, a errada e a minha, né?
6: Que aí é E a minha, antigos. exatamente. É a regra assim, dos três. Esse tipo de acostumbração, entendeu? Sabe? É, 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 e mostra uma falta de experiência. Você já deu um charé alto para uma mulher? Eu já dei xarelto, eu já acompanhei mulher que toma xarelto. Gente, é o pior ciclo menstrual da sua vida, você vai menstruar até esvaziar, entendeu? Então aí você pega, fala isso pra um, sabe, vai lá, toma xarelto e, meu, derrete na, na, na semana que você tá menstruada. Entendeu, sabe? São coisas que não dá pra entender como que... que, que, sabe, que a pessoa fala isso, ou ah, toma um corticoide antes de tomar vacina, meu, vai cortar o efeito da vacina, sabe, a gente até trouxe, sabe, tem tem até estudo, traio sobre isso, não tome anti não tome corticoide, porque vai diminuir a eficácia da vacina. Então, isso aí, eu acho que o mal aí é, é, sabe, o mal é é cultural, entendeu, sabe, a gente acha que ler trabalho não... Ai, que chique esse médico ler trabalho. Não é chique, não. Senta na Hoje em dia é tão fácil. Senta, abre o jama e, e dá uma olhadinha. Os trabalhos de convite vêm todos de graça. Que, que pelo
0: menos que... ouça troca de plantão todo dia, né, Ana?
6: Ah, e tem tantas... Tem a academia médica, vai ler. ou vai Tem tantos jeitos de... Pergunta para um colega que está na... Sabe, então, Hoje em dia o WhatsApp. Pergunta para um colega que está envolvido na... na na universidade, por exemplo, tem tantos jeitos de fazer isso, eu, todo mundo é o culpado, todo mundo, eu entendo que é difícil você fazer que nem eu faço eu estou fazendo mestrado em clinical trials meu, eu sinto a bunda e leio o trabalho o dia inteiro, ou o Fernando que capitaneia um, um site com uma academia médica, ele leu uma porrada de trabalho também, mas assim, então, pergunta para mim, todo mundo tem um colega que é mais acadêmico, tem tantos jeitos de se fazer isso, sabe eu acho que e assim, não fale abobrinha, entendeu? Não fale bobrinha
2: com o dia minha mãe entendeu? Sabe? É o fim da
3: futebol. Mas é, é, eu, é eu... como a história da... A gente até discutiu, né? A cloroquina, ela tem efeito contra a 1, 2 e 6. Ah, mas ela não tem efeito no pulmão. E por que é que estão usando para covid? Né? Exato. É a história da farmacocinética, da farmacodinâmica. E, e, gente, é um assunto muito amplo, é, saúde é um assunto muito amplo. Ninguém vai saber tudo. Sempre é ter alguém que sabe mais do que você caso, naquele assunto.
6: Exatamente. Entendeu? E hoje em dia o conhecimento está organizado de maneira tão, mais, tão melhor. Então, a gente tem os, os trabalhos científicos que é a revisão sistemática, a gente tem uma organização da ciência tão mais, tão mais prática. Hoje a gente tem internet, a gente tem. Entendeu? É, é, vamos aproveitar, a gente fala que esse é o mal da humanidade, mas é isso que está salvando a gente agora. Entendeu? Então, não tem desculpa, na minha opinião. Em relação à vacinação das gestantes, é. O, 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 tinha que estar sendo divulgado que isso aconteceu em todos os lugares e, e foi parado e aí depois voltou. Mas não, o povo faz terrorismo. Eu vi um colega obstetra colocar no Instagram dele. Muita calma nessa hora, vai dar tudo certo. É só uma paralisação. Eu vi um colega botar não, O resto só colocou lá. Ah, se você tomou vacina da AstraZeneca, vamos todos morrer! E eu falei, pô, aí, entendeu? Porque não tem porquê. Não é verdade? Não sei. Estou falando bobagem.
3: Não, você está Fal... certa. Mas aqui tem uns um caça likes né? Lembre-se que aqui no Brasil, o que vale é o like do YouTube. A gente já Não. discutiu
6: isso. A gente, é, a gente já discutiu isso aí, meio em é, é Realmente, o que vale é o like do YouTube, o like do Instagram, e, infelizmente, sabe? Então, é... bom, se você tem alguma gestante no seu círculo social, tranquilize ela fale para ela tomar a vacina hoje em dia mesmo hoje mesmo de manhã uma colega minha que está gestante aqui uma amiga minha que está gestante aqui na Irlanda me, me eu, mandou uma mensagem toda feliz que ela já marcou a vacina dela e ela vai tomar a que tiver porque é uma e ela não tem nada a ver com ela mexe com intercâmbio, ela não é médica nada disso mas uma, ela está informada entendeu sabe você entende a diferença Como a informação corre no Brasil E como corre nos Estados Unidos Que é um lixo também E como corre em outros países Então sim, tudo isso colabora para essa desgraça Mas fofocas fofocas,
0: Isso (risos) Passe do momento emputecida para o momento fofoqueira
6: Todo mundo teve um momento emputecida Difícil O Fernando Fernando também deu uma Todo mundo, agora passou o meu Então vamos lá Tem uma notícia muito boa muito boa. O CDC publicou um trabalho sobre vacinação e HPV, e aí o JAMA, eles têm uma coluninha que é tipo assim, ah, é, lemos os trabalhos do CDC para que você não tenha que ler, né? E aí, falando, que esse trabalho falando, olha que maravilha, que reduções significativas nas taxas de infecção entre meninas é, não vacinadas e mulheres jovens sex, é, sexualmente ativas, indicam um, um efeito rebanho da vacinação generalizada contra o HPV entre a era pré-vacinal e a era de vacinação entre 2015 e 2018. As infecções por HPV com cepas evitáveis por, por vacina quadrivalente caíram 87% entre as mulheres de 14 a 19 anos e 65% das mulheres de 20 a 24 anos. Gente, essa bosta, com o perdão da, da palavra, vai acabar. Olha que notícia boa vacinem suas crianças contra o HPV. Olha que, vac... que coisa sensacional. A gente vai acabar com o câncer de colo, vai virar
0: uma doença rara. É, isso que eu ia perguntar. É, é, a gente vai ver impacto na doença de... de no, no câncer de colo de útero com isso, né?
6: Eles já estão já, já vendo impacto, já. Já estão vendo impacto, eles já... Seguindo essas meninas, né? Porque a vacinação é, generalizada nos Estados Unidos começou em 2000, a vacinação começou em 2006, mas a vacinação generalizada que inclui inclusive os meninos começou em 2015, né? E eles já estão vendo que, a, imagina, a taxa de infecção caiu em 87%. Pensa, é, é, imagina a taxa de infecção por COVID quando caiu 87%. <risos> Então, isso isso garante uma... Então, o que a gente está vendo agora é o efeito rebanho mesmo. né? E e a consequência disso vai ser, porque a gente sabe que 95% dos cânceres de colo são relacionados ao HPV, essas quatro cepas principalmente. né? E e a gente vai... vai, Isso aí que é uma coisa que está disseminada, que é um problema de saúde pública enorme, se Deus quiser, daqui a 30 anos, quando a gente for velho quando o João casar, não vai ter mais problema. <risos> Olha que notícia boa. Né? Então, assim, vamos reforçar e vamos vacinar a molecada, né? E a outra notícia que eu trouxe, saiu um artigo no New York Times muito interessante sobre... sobre são três mulheres que estão aconselhando o presidente da Argentina é, o, o, é, eu não, não conhecia esse presidente novo, né? <risos> para falar a verdade, eu tô com dificuldade para acompanhar as notícias da América do Sul agora, mas elas deram entrevista o New York Times porque a Argentina foi classificada como o país que teve o melhor número de resposta da Covid-19 com perspectiva de gênero no mundo. E aí eu falei, nossa, mas de onde saiu isso, né? Aí eu fui atrás e isso aí é, um, chama, é o Covid-19... Global Gender Response é uma é, tracker, é um tracker da, da, das Nações Unidas que é, que é feito com as Nações Unidas e Universidade de Pittsburgh. E o que esse tracker faz? Ele monitora as respostas tomadas por governos em todo o mundo para enfrentar a pandemia e destaca as que tem, uma lei, um, que tem um ângulo de gênero relacionado. Então, ela captura dois tipos de resposta do governo a participação das mulheres na força-tarefa do Covid-19 e as medidas políticas para tentar abordar a segurança econômica e social das mulheres. né? E é super interessante esse tracker, ele é totalmente interativo, você pode ir clicando e mudando que que país você quer ver, que, que tipo de interação você quer ver. E a Argentina é o melhor país do mundo nesse sentido com várias uh, é, é, várias ações para é, com um trabalho é, não remunerado das mulheres tentando é, dar segurança social e econômica para essas mulheres é, trabalho com mulheres trans é, trabalho com uh, é, é, tentando ajudar essas pessoas a passar pela crise da pandemia é. então assim achei super interessante é, esse posicionamento dessas mulheres e a, o, o tracker é muito interessante. A gente inclusive o Brasil está no mesmo nível que os Estados Unidos. Eu fui lá dar uma fuçada né, sobre resposta uh, com essa lente de gênero, né? E a, a melhor país do mundo é a Argentina. E o, é, os parâmetros também são muito interessantes. É, então eu recomendo. Eu coloquei lá o tracker na, no Telegram, coloquei essa, esse trabalho da, da vacina aí do do HPV, e coloquei esse artigo sobre essas uh, senhoras que trabalham aí no governo argentino.
0: Muito bom. Débora Yumi Fouquino, você disse que tem que correr aqui? Seja bem-vinda. Mudou toda a ordem para você falar na hora. Veja só.
2: Então, hoje eu tenho muita fofocaiana, né? <risos> Obrigada é, por você existir e trazer essas informações para a gente. É, a minha fofoca. Ai, ah, gente, eu estou tão desesperada com o meu ensino no trabalho, porque eu tenho que falar que a gente não cresce para nada, mas deixa eu falar algumas coisas aqui. E é, pertenção, atinge um terço dos dados no Brasil pode agravar o quadro de. Covid-19. Quem não sabe disso, né? Eu não sabia que era, tipo, assim, um terço, né? E quando a gente considera acima de 60 anos, esse percentual pode chegar a 65%. Por que que eu tô falando isso? a oh, gente, sabe que gracinha meus periquitinhos cantando ao fundo? É porque é, eu sou médica de, assim, 80% do, dos meus pacientes ocupacionais, porque eles não vão em médico. Então, assim, eu tenho que ser médica deles mesmo, assim eu faço acompanhamento e, lógico, quando eu vejo alguma coisa muito bizarra, é que eu encaminho para o especialista. Mas, se não, eu mesmo conduzo, a gente faz as avaliações anuais, semestrais, se for o caso. E agora, com o advento da priorização de vacina para quem tem comorbidades, existe uma certa demanda sobre solicitação de vacina para, para para coronavírus. E aí, eu elaborei um documento ontem, faltado no que a nossa querida Simão Lula falou, e eles se assustaram, porque eu falei: Olha, eu não vou fazer para todo mundo, existe um critério, existe lei, eu posso ser punida, tanto civil quanto criminalmente, então é, eu vou analisar caso a caso para poder emitir para vocês esse relatório. Resumo da ópera: 17 pessoas apenas que né, que eu faço esse acompanhamento, né? É, 17 pessoas, digo diretores eu só consegui fazer para dois diretores né? então a gente tem que ter uma razoabilidade então é importante que a gente entenda que hipertensão é uma doença muito prevalente e que é bom existir essas demandas de pressão mesmo da minha família, né? todo mundo Ai, faz aí para mim Débora não, meus primos, eu não não fazer não assim Quando existem critérios, né quando você já acompanha o paciente, ótimo. Senão, a gente tem que se manter firme e entender que é uma doença muito prevalente e que não é, não é para todos, é sim um critério de, de fila mesmo. né Esse é o meu recadinho. vai tenho que sair, infelizmente. Um beijo para todo mundo, porque eu tenho que terminar o curso. Um abraço.
3: O que eu fiquei mais assustado é que a família dela chamava de Débora, né? E a gente é que tem intimidade pra chamar de
0: Yumi. É, Obrigado, Débora. Ai, Felipe, você é muito lindo. Você pode me chamar de
2: qualquer coisa. Pode chamar de de Yumi Piquino, de De...
0: (risos) Débora. Declarações logo de manhã. Marileia, seja muito bem-vinda. Temos fofocas e qual o teu recado para as enfermeiras desse mundo?
7: Bom dia, um, hoje dia da enfermagem, como você colocou, o recado que eu tenho que dar para elas é que elas são parte importantíssima do nosso dia a dia, do nosso trabalho na, na área de saúde e muitas vezes eu percebo que elas não enxergam a importância delas. E preciso enxergar mais, porque são no hospital a enfermagem é meu braço direito, meu braço esquerdo. São os meus olhos nas 24 horas, que eu não estou no hospital e elas estão nas 24 horas junto ao paciente. E eu acho que a gente vai precisar mudar muitas coisas aqui no Brasil em relação ao trabalho da enfermagem. Mas parabéns pela importância e que elas, entre aspas, acordem esse é o meu recado para as enfermeiras Ô, não, deixa me... eu dar parabéns para as meninas
2: por favor meninas, amo vocês uma das minhas melhores amigas é a enfermeira adoro a Cris, número um dessa menina a maravilhosa Cris, A Cris é <risos> ela é inspiradora pra, eu sempre falo ela para todas as, as meninas que estão fazendo enfermagem que tem que se inspirar é uma questão de sororidade uma questão de é, reconhecimento da enfermagem que é o um tão maravilhoso né? então assim, muito obrigada a vocês por assistirem, muito obrigada por trabalharmos juntas eu sou muito é verdade,
6: eu também esqueci de falar desculpa, eu esqueci de falar das enfermeiras não, parabéns é... muito obrigada por todos os pudins de pão que vocês roubaram para me fazer sobreviver nos plantões do J da vida é... se não fossem as enfermeiras entendeu, é, não, sabe por ter me ajudado. A... Todas as vezes que vocês falaram pra mim, Ana, você esqueceu de botar isso aqui na prescrição. Toda vez, Ana, você vai matar o paciente. Sempre foi uma enfermeira, anjo da guarda que me salvou e a gente nunca fala sobre isso e a gente tem que falar que as enfermeiras salvam a gente todo santo dia. Então, ai, é, adoro vocês. Muita sororidade, muita, muito feminismo, muito, muito... Ah, vamos ajudar os meninos que são enfermeiros também. É um povo
7: maravilhoso. E assim, eu acredito que é principalmente aqui no Brasil, posso falar mais por aqui mesmo, que o trabalho delas na parte assistencial deles, de todos delas, deles, uh, tá, tá tá se perdendo pelas questões burocráticas e operacionais do dia a dia nos hospitais. Então a gente precisa, turma aí da tecnologia, Carlos, etc., criar alguns dispositivos, algumas ferramentas que permitam que a enfermagem, como um todo, fiquem mais livre para atuar como enfermagem e não como burocratas, anotações, papéis, checar medicações. Eu acho que é uma ideia criar alguns dispositivos que permitam fazer isso de forma automatizada, não deixar isso na mão delas e elas ficarem livres para atuarem exatamente na área da assistência, que eu acho que é o papel fundamental, sim, da enfermagem. Em ah, relação a, a é, o que a Ana Panigassi falou mais cedo aí de educação ou de da, dos médicos da população brasileira de vacinação eu tenho só um contraponto a gente às vezes compara o Brasil e esquece da nossa do nosso nível de educação da nossa população a gente tem que lutar por uma educação para que as pessoas consigam refletir, raciocinar e muitas vezes elas não atingem aquele, um entendimento adequado exatamente por conta de uma educação precária que nós temos e a gente precisa saber que isso é a massa da população, não é um segmento privilegiado por outro lado também a gente teve uma pandemia com uma condução polarizada e isso fez com que num país que não tem uma educação numa população que tem um nível intelectual de aprendizado muito deficiente você polarizar você causa o caos, como a gente tem visto. Então, a gente precisa muito investir nisso. E eu falo mais uma vez aqui que a gente condena o médico que está lá no interior... é, 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 do país, numa cidadezinha que tem recursos papos, e você condena o que, é que ele fez naquele momento por um paciente em Covid, que o mundo não sabia o que era Covid, e não sabe até hoje é, exatamente. E a gente fez alguma coisa por isso, para apoiá-lo, para orientá-lo e dizer, oi, você que está aí, que mal, mal tem acesso a muita coisa e a gente não está pensando nisso. A gente está pensando nos grandes centros, nos grandes hospitais, nos grandes médicos e a gente precisa mudar. Isso tudo se chama senso de cooperação e educação. Eu acho que é o, só um, um contraponto. Em relação é, eu, preciso, eu preciso sair rapidinho,
6: mas Marilé, eu. Eu falei isso em relação aos médicos, não em relação às
7: pessoas. Não, mas pela relação tá? vacinação. Falou, vacinem, vocês não querem a gravidez. A, a, é isso aí. Também a educação, a pessoa toma um susto. O nível intelectual daqui, de você ouvir uma notícia de que a, a vacina da Oxford está matando gestantes, entra no pânico. E o nível de não, educação não é. intelectual das pessoas mas influencia isso, não muito. Não foi isso
6: que eu falei, Maria Leia. Desculpa, não foi isso que eu falei. Ah, é, tá. Desculpa, eu, eu, eu me referi a... A como as notícias estão sendo é, disseminadas. E eu acho que... Eu, eu, eu entendo o seu lado, eu entendo perfeitamente, mas eu, com certeza, não diminui as pessoas. Eu entendo. Não, eu entendo. não é
7: diminuir. Não, eu quero, quero
6: pedir desculpa. Eu não. quero pedir
7: desculpa se eu der essa impressão. Não, mas é... não, não é de diminuir. Eu estou falando aqui, às vezes, a gente enxerga, na parte de equidade, de enxergar as diferenças. Por exemplo, eu quero a melhor tecnologia, o maior acesso aqui no Brasil, que tem lá na Harvard, não sei onde, não sei onde, de um hop, que... Eu tenho condições financeiras para oferecer isso para a população. Qual é o nível?
0: Marilé. É isso.
3: É isso.
7: E, então a gente consegue dar o então, melhor diante do que a gente. Ah, chegou um imunobiológico, ah, chegou agora uma medicação nova, todo mundo tem que ter. Temos condições de nos equipararmos a algum país que tem uma situação econômica diferente da, para a gente dar isso para a população e não para um subgrupo específico de pessoas que possam ter condições de acesso? Eu acho que é só mesmo para a nível da gente pensar que nessa pandemia ensinou muito isso. Agora, o melhor é fazer ECMO. A gente tem ECMO de acesso para toda a população, não para um subgrupo, Então, tudo isso é só para a gente refletir. Não estou colocando nenhuma afirmação aqui. É só mesmo a nível de reflexão, como eu discuti em uma outra sala, só para não demorar tanto, que alguém estava falando de nutrição adequada, de nutrição vegana, de escolher os alimentos. A população está comendo lixo, passando fome. Como é que a gente vai, do ponto de vista nutricional, diante do que as pessoas têm de acesso à comida e alimentação, dizer o que é melhor para elas? A gente precisa também focar nisso, focar no grande, a violência tá aí, a gente vê como é que tudo por questões sociais, então a gente, é só para reflexão, viu gente não quis ser chato, não quis falar é, 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 em oposição ao, a, ao que a Ana falou Eu quis complementar, digamos assim para que a gente possa fazer uma reflexão mais profunda sobre o assunto e por que que a nossa população tem reagido tanto de forma distinta do que outros países reagem, do que uma outra pessoa que não é médica reage, por quê? A gente tem que analisar qual é o perfil intelectual de acesso de informação política para que a gente possa ter uma análise mais, assim, acredito que adequada, tá? E de fofoca, eu ontem vi numa sala, eu não sei se o Alexander discutiu já aqui, uma, uma, uma advogada, Alexander, falando sobre... A acidente de trabalho em tempos de home office. Eu achei bem interessante a pontuação dela quando ela quando ela é, definiu, né, pela legislação que é acidente de trabalho que é no trabalho, no percurso é, e agora está em casa, e em casa significa um ambiente de trabalho. Se ele está numa cadeira, no computador trabalhando, ele escorrega, cai ou tem uma dor de coluna, isso ela considerou como um acidente de trabalho. Então ela até sugeriu que fosse feita, sei lá, uma uma orientação, se não puder ir na casa, mais um técnico do trabalho para ver conformidade em tempos de home office. Mas eu achei um tema bem interessante e eu confesso que eu não tinha parado para pensar, porque nós nós não temos na legislação nada específico falando sobre acidente de trabalho para quem está em home office. Então, é só isso aí.
4: Legal, vou deixar para comentar depois, mas é as empresas que já têm política de home office, a gente já trabalha com esse, é um risco mesmo a, do, do acidente em home office, é difícil a caracterização, né? É um processo complexo, mas a gente pode conversar aqui também sobre esse tema.
0: Ou eu lembrava que tinha o skate de velhinha nas minhas aulas de, de geriatria, que era qualquer tapete na casa que a pessoa poderia se escorregar e, e acabar faturando um fêmur ou qualquer outra coisa. Agora a gente tem skate de trabalhador, veja só. <risos> é, Ana Carolina Carvalho, seja bem-vinda. Fofocas do dia e depois eu vou pular para a Cris. Por causa do adiantar da hora. Ana...
8: Bom dia, Fernando. Nossa, antes eu estava tentando falar, mas estava travado o meu microfone. Tive que entrar e sair para poder falar. Hoje deu uns paus aqui no meu Clubhouse. house. Eu ia comentar o que a Ana falou, a Ana e lembrando um professor na faculdade que dizia um médico que leia um artigo por semana, ele está na frente da maior parte dos médicos, engraçado que isso é, continua sendo é, real até hoje né as pessoas continuam não não se atualizando tanto como a Ana tava dizendo e a verdade é essa se a gente buscar é, se atualizar e está sempre no vendo que está saindo de estado da arte na nossa área a gente vai poder servir melhor ao nosso paciente né concordo plenamente e sobre o que o Felipe falou da da vacina, realmente das gestantes, da vacinação das gestantes, está uma bateção de cabeça, porque se eles tivessem dito inicialmente que o ideal era a gente separar a Coronavac e Pfizer para as gestantes, seria bem melhor do que agora, no meio do caminho, fazer essa confusão. E Ana, isso eu ia dizer, agora não dá para falar para a gestante lá tomar AstraZeneca, porque é, eles não vão dar mais a AstraZeneca para a gestante. Se ela for no posto, é, a AstraZeneca agora não pode ser administrada para a gestante. E é, a AstraZeneca também se pronunciou dizendo que ela nunca era para ter sido dada para a gestante, porque não tem estudos sobre isso. né? Que ela, na verdade, o que ela falou foi assim, realmente não existem estudos. Então, nós nunca recomendamos que a vacinação para a gestante fosse feita. É claro que também acho que foi completamente mal colocado e que deveria ter sido orientado. Por por uma cautela, nós agora vamos fazer uma revisão. Parece que houve 11 11 casos de reações adversas em gestantes, sendo que um foi o óbito da da paciente do Rio de Janeiro. Então, esses, esses casos adversos estão sendo investigados. Lembrando que o Brasil hoje é o que responde pela maior mortalidade materna com Covid no mundo. Então, entre cada 10 gestantes que falecem no mundo, 8 são no Brasil. Então, esse é um número bem bem alto. E de fofoca... O que eu tenho para hoje também é, claro, como a gente sempre traz da vacina, né que a saúde está anunciando mais 100 milhões de doses da Pfizer, mas só para setembro. Só que eles estão anunciando e eles nem assinaram o contrato ainda. Então, a gente não sabe se isso vai chegar mesmo, quando vai chegar. Lembrando que a Pfizer ofereceu 70 milhões de doses ao governo brasileiro em agosto do ano passado, que seriam entregues a partir de dezembro. Mas o governo negou. E, de interessante, é que a partir de amanhã vai vai assumir, vai ser oficializada uma infectologista chamada Luana Araújo como chefe da Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19. Então Ela aceitou essa, 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 essa bucha, né? E ela é infectologista formada pela UFRJ e epidemiologista formada pela Universidade Johns Hopkins. Essas são as minhas fofocas de hoje. Gente, eu quero pedir desculpa, porque eu acho que eu tô
6: me, eu tô me manifestando muito mal hoje. Eu tô eu, 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 Desculpa, eu não quis dizer nada disso e aí meu o, 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 meu, meu clube house caiu para piorar. É, eu, eu, eu li todas as notícias e eu concordo com tudo isso, eu não tô discordando de ninguém. Eu acho que eu na hora que eu fiquei mais exaltada, eu, eu quero pedir desculpa, porque não foi isso que eu quis dizer.
8: Não, não pareceu que você tava. Não pareceu isso não, Ana. Deu pra entender tudo. É, eu só falei quando falasse, não, fala pra gestante lá e tomar as agora não pode, porque agora não tá mais permitido, entendeu? É, vai é ter não. que aguardar. É,
6: diz, Mas... eu, que eu que eu acho errado é o jeito que povo está sendo noticiado, que Exato, todos, os para, todos os lugares pararam, todos os lugares eles pararam a vacinação e depois retomaram, entendeu? E em relação ah, a, a vacina de vírus vivo ou vacina, a gente sabe que o, o, a, aqui na Europa não teve vacinas como a Coronavac, né? E, e Então, assim, o, nosso, o parâmetro é diferente. e A gente sabe que a vacina é segura e que tem que parar realmente. Pelos, inclusive, eles já olharam em todos os casos de aborto recente, todas essas pacientes for, é, foram retiradas dos efeitos adversos. Né? Elas já foram analisadas e já foram retiradas. Então, assim, desculpa, o eu, que eu, eu, eu quis dizer é que isso está sendo noticiado de maneira
2: Ana, errada.
3: fica tranquila. Não deu não para lembra- entender o que você dar, falou. A a a gente eu concordei. não vai fazer um de negacionista e tornar você uma pessoa pior, como aqui no Brasil, sabe? É, realmente foi horrível. Destruiu toda essa coisa. Logo hoje que a
0: gente tinha falado da enfermagem, você vem e faz escândalo, despreza todo mundo. Mas, eu Ana,
8: eu falar. concordei com o que você falou. Eu tô concordando. Já,
6: minha... gente... já chega meu marido que fica é. reclamando
3: que você me fez
7: lavar todas as compras por um ano lavando compras, agora... Eu concordo cima, com o seu marido. É. Agora, ele... Ana, eu Ana, só dizer uma coisa. A gente discordar é o que é melhor na vida. A gente discorda para que a gente possa convergir melhor, com mais robustez, com mais segurança. Então, quando a gente discorda de uma opinião, não significa que o que eu discordei está correto, nem o que você falou está correto. Significa que a gente está trazendo um assunto para os diversos olhares, para as diversas o entendimento, até isso que você falou, olha, a gente não quis dizer isso, para a gente até analisar, será que o que eu estou falando está tendo a percepção do que eu quero dizer de verdade? Então, isso, pra mim, tudo é um aprendizado e é ótimo esse tipo de discussão. Eu só não quero falar de louca, gente. Não, mas eu confortei com o que você falou, Ana.
0: Gente, eu. Você
7: é louca, Ana! Vamos falar de louca. Gente, enfim, não é concordar e e discordar, porque nem toda unanimidade a gente sabe que não é o melhor, mas é a gente discutir o assunto e chegar numa conclusão e discutir, amanhã mudar de ideia, amanhã mudar de opinião, é assim que a gente cresce, eu acho que é assim que tem que ser, que infelizmente aqui no país não acontece muito isso, você diz alguma coisa, você fica na birra, você não volta atrás de uma coisa óbvia e acaba com esse orgulho entre aspas, fazendo com que as coisas não aconteçam da melhor forma, então é ótimo a gente ter discordância é ótimo a gente concordar e é ótimo a gente é, é, refletir. Mim, eu acho
0: que é isso aí, Ana. E a gente gosta da treta, Ana. Não é não é só da treta com os outros, a gente gosta da treta. Mas é uma treta saudável, com certeza. É... A gente por tem... isso ainda estamos aqui. <risos> Há 53 episódios tretando por aí, veja só. É... Mas eu acho... É... Eu, eu... Eu, nessa, nessa situação eu gostaria de, de realmente trazer minhas considerações depois da treta, é, pelo seguinte fato, é, concordo com a Marilé, diz, é, quando a gente vê um, um déficit educacional violento, é uma violência o déficit educacional que a gente tem no Brasil, tá é, o déficit de segurança alimentar, de segurança social, é uma violência constante que agride... É, tanto que de vez em quando para de nos agredir né? a gente se acostuma com essa violência social que a gente tem aqui no país e obviamente ela produz essa, essa cada vez mais esse, agrava essa situação de, é, que basicamente você tem um determinante social de saúde que é dependendo do CEP que você nasce você vai ter maior qualidade de vida ou melhor ou vai viver mais ou vai viver menos o CEP é um determinante social aqui no país, é um determinante de saúde mas e e também trago a situação que a Ana colocou e que eu tenho que concordar com ela e junto com o que a a outra Ana estava colocando que a gente tem entre o, o A classe mais privilegiada, mais estudada, que se gaba de ter estudado 6, 10, 12 anos da vida para ser um médico especialista, a gente não tenha a a capacidade, e eu falo a gente como como coletivo mesmo, porque não existe aqueles médicos que fazem errado. Existe uma uma classe que acaba fazendo errado porque não sabe também punir, ou ser é, edificar o, o, os, os acordos de conduta ou fazer valer os acordos de conduta que tem na profissão. A gente tem um código de ética médica que ele basicamente ele não permite tudo isso que está sendo feito em termos de, de divulgação de má ciência ou, pior, de, má, ach, de maus achismos. Né? Esse caso da utilização do... Do. Ai, esqueci o nome da, da, da droga base, não, eu só lembro o nome comercial. Do Xarelto. É... Rivoraxabana Sabana. obrigado, Felipe. É, isso é, é um absurdo. É assim como é o um absurdo da ivermectina, é o um absurdo da cloroquina, é o um absurdo do. E, e tá na mesma do, 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 dos caras que queriam fazer milagre. É prescrevendo a pílula do câncer assim as pessoas não estão fazendo ciência não estão fazendo medicina elas estão fazendo uma autopromoção e, e um e um uma medicina baseada em, em, Charlatan. em charlatanismo. eu acho que e a gente está falando no caso da, da cloroquina a gente tá falando em um terço da população médica da Ivermectina, um terço da população médica são os prescritores desse negócio. Então eu eu não não consigo, Marileia, achar pertinente que um médico do interior pode livremente ir nesse caminho da prescrição errada, porque o, o nível de comunicação existe, o acordo de conduta, o código de ética existe, é, e ele é acessível a todos a todo momento e você também tem só que a gente também tem instituição que lava a mão e falando o médico é autônomo para fazer o que não, ele não é ele não é autônomo para fazer o que bem entende e prescrever usos compassivos dos mais absurdos ele não deveria ser pelo menos não sem um estudo científico não sem um aviso de que ele está fazendo não sem uma ampliação daquilo que é, do entendimento daquilo que está na bula do medicamento. E não é numa canetada que se arruma isso. É, eu vou pedir desculpas a Alex e Carlos e Úrsula. E a, ah, não, é a Catarina, eu acho que tinha alguma coisa para falar que ela levantou no meio. Eu vou, vou abrir ali para a Catarina e depois pular para para Cris. Catarina?
9: Bom dia, gente! Bom dia. <risos> Prazer estar aqui com vocês. É, eu trago só uma fofoca, eu vou trazer uma fofoca do bem, né? Vontade de conversar bastante com vocês aqui, mas vou ser é você rápida. Falando de tudo isso que a gente está como a Ana falou aí, né? Eu fui mal interpretada, oh, Ana, eu sou a campeã de ser mal interpretada nos grupos do WhatsApp, então eu já nem participo muito, porque eu coloco uma coisa em, tendo, em outra isso é normal, mas eu trago uma fofoca do bem, né, falando de, ah, o médico do interior, os outros profissionais têm dificuldade de acesso à informação, realmente não é isso que a gente tem visto, né, a informação está aí, é tá tudo na internet, é tudo fácil para a gente se atualizar, mas a fofoca que eu trago do bem, né, que contempla tudo isso, atualização e levar conteúdo bom né, através do nosso trabalho, que é função nossa como profissionais da saúde, aqui eu incluo, é, com louvor a enfermagem, que tem um papel importantíssimo na promoção da saúde, no cuidado a, a, a todos. É, a fofoca que eu trago, eu não sei se vocês já viram a notícia, é sobre uma médica paulistana, né, a Adriana Malé, não sei se vocês já ouviram, é, sobre o programa SAS. O S.A.S. é uma sigla que significa saúde, alegria e sustentabilidade. E a médica fez uma parceria aí com a Philips. Agora ela está aproveitando, vai aproveitar um evento, né? Que é o evento do Rally dos Sertões para levar saúde, informação à população mais carente. É uma médica aqui de São Paulo que faz um trabalho maravilhoso esses dias teve uma reportagem sobre isso no Estadão, acho que aliás, no Valor Econômico e vocês podem estar procurando é, esse projeto dela que leva à saúde e boa informação, inclusive a fundação vai bancar treinamento remoto de profissionais da saúde para o que que utilize os equipamentos da forma a mais correta possível e esse projeto já existe há muito tempo já beneficiou mais de 120 mil pessoas é, em pequenas cidades em especial em norte, nordeste e no centro-oeste a Adriana criou esse projeto lá atrás, baseado num filme né acho que foi aquele filme uh, não lembro Quem se Importa um documentário Quem se Importa E isso é um começo de... de, de, A gente pode divulgar e fazer essas ações, né? É o nosso papel. Levar, divulgar e levar boas informações tanto nas mídias, quanto nos grupos, quanto nas nossas ações. É um projeto que eu compartilho com vocês e sugiro que todos procurem, se informem e que a gente pode junto em academia inclusive levar algo parecido para os nossos colegas e para a nossa população tão carente ao longo desse grande país. Bom dia a todos. com certeza,
0: Catarina, se você quiser convidá-la para a gente falar com ela, se você tiver acesso a ela, seria muito legal de ter ela aqui também no troca, viu?
9: Beleza, eu vou fazer o convite.
0: Cris, desculpa de novo Alex, Carlos e Úrsula, aqui, é, mas eu, eu preciso trazer a, a, a nossa filha de Florence aqui para falar um pouquinho desse é, dessa originação da, do, 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 da enfermagem como classe. Né? E, e a Cris, como, como eu disse para vocês, é uma pessoa que eu, que eu admiro muito, principalmente por atuar como enfermeira um pouquinho fora da curva. É, olhando aí é uma enfermagem do trabalho, mas uma enfermagem do trabalho extremamente moderna, extremamente é, engajada com a gestão de saúde corporativa é, da empresa. Da, eu conheci enquanto ela trabalhava em outra empresa e agora também nessa empresa que ela trabalha nesse momento. É, também olhando a saúde global ali das pessoas que são colaboradores da empresa que ela trabalha ou dos seus familiares. Cris, seja bem-vinda, fala um pouquinho para gente, você que é bem engajada é, com, com todas as causas da enfermagem e piso salarial sim, piso salarial não, piso salarial por quê? Bom,
1: já que a gente falou de treta, né, então <risos> essa é a treta do momento, né, piso salarial, obrigada aí pelas palavras de todos, é, bom, só para contextualizar a minha, minha posição, né, eu, eu acho que eu tive muita sorte né, de cair onde eu estou hoje, porque já atuei na assistência em hospitais, enfim, mas em, em hospitais pequenos que acabou me possibilitando entrar em vários setores, desde o PS, sem cirúrgica, TI, maternidade, e, e aí eu fui cair na saúde corporativa, que me deu uma chance de olhar o sistema de saúde como um todo. Né? Então, quando você está ali lidando com saúde populacional, uma empresa que paga um plano de saúde, é, eu acabei entrando num mundo onde você faz uma gestão de saúde de uma população com vários conceitos que a gente puxa lá, da, de todos os conceitos de, de SUS, e também a otimização de recursos. E aí você conhece todas as, as variáveis que a gente tem de, de prestadores, hospitais, prática médica... custos de saúde, como que isso sobe, como que isso desce. Então, me sinto privilegiada por estar nesse nesse meio, por conhecer tudo isso, que acabou me trazendo toda essa essa vontade de de tentar fazer algum tipo tipo de mudança e como enfermeira, né, sempre olhando também as práticas assistenciais e no que isso melhora, o que dá pra gente fazer pro mundo da saúde ser melhor, né. E aí, quando a gente fala de piso... Eu acho que a gente, é, assim, piso salarial sim, obviamente, mas eu acho que é, a gente tem muitas discussões para serem ainda é, roladas aí, até porque os principais, é, as principais entidades que a gente vê contra, que vetam, enfim, inclusive ontem é, se uniram aí para vetar, eu acho que é, é o momento da gente sentar e compartilhar né? o porquê sim e o porquê não. Principalmente porque quem fica mais contra, né? Quem veta mais são os, os pagadores dos profissionais, né? A gente está falando aí dos hospitais, do, das operadoras de saúde, né? Que acabam como conceito do veto aí colocando o aumento de custos, né? Já que a enfermagem deve ser a, a maior é, parte da sua folha de pagamento. Porém, esses. É, esses personagens, né, já tem dentro das suas negociações o custo da, da enfermagem, até mesmo em muitos casos, né, o dito contas também. Então, a gente sabe que na, na, nas auditorias a gente vê que as operadoras pagam para os hospitais serviços de enfermagem por procedimento. Coisa que hoje, o profissional não recebe por procedimento. Né, não é um fee for service. Né. A gente está falando de um valor Global, né, do, do seu trabalho. E aí, isso acaba já dando um certo, um certo lucro, né, para aquele que está recebendo ou pagando o serviço. Então, eu acho que deveriam sentar e entender, não só visitar, mas sentar e entender, fazer uma conta, entender o que, que daria para fazer, porque realmente, do, da forma que está, a enfermagem, ela. É, sim, é, não reconhecida, eu falo que nem só de palmas na janela a gente vive, né é, o piso salarial ele é muito direcionado pelos sindicatos, enfim, a gente tem uma discrepância imensa né, entre, entre hospitais, enfim, e regiões principalmente, então atualmente... Isso precisa ser revisto até a a carga horária também, né? Isso está dentro desse projeto de lei que acaba reduzindo para 30 horas semanais, mas realmente acho que é é tempo de de sentar e e conversar, coisa que está difícil, né? A treta está rolando, não estamos chegando a um acordo. Se você ver a consulta pública, é sim para 98% das pessoas, mas quando chega lá dentro do, do Senado, os envolvidos, tem pouco, é, o governo né, tem colocado poucas pessoas para representar que tenham é, força, né? ali então tá bem complicado. É, isso acaba é, desvalorizando, a gente sente essa falta de reconhecimento, a gente tem muitos hospitais ainda que nem mesmo o plano de saúde tem, pro próprio funcionário, ele muitas vezes no, no, na área privada, eles não têm acesso nem ao próprio hospital que ele trabalha, muitas vezes. né? Ele tem que ir no, no vizinho que, tem um, que atende o plano dele, que às vezes é um inferior ao que ele trabalha. Então, não é só essa questão salarial, mas tem um combo aí que acaba desvalorizando a categoria. Além disso, a gente... Tem essa questão que a Marília comentou, que eu, eu, eu sempre falo, que essa questão de acordar mesmo, né a categoria precisa acordar, porque tem muito potencial para conseguir fazer mais coisas. Né? A gente, se a gente se engajar em todas as questões tecnológicas para poder transformar o nosso trabalho, nosso processo de trabalho, deixar de ser mais burocrático, isso alivia também um pouco a carga de trabalho. E nos deixa um pouco mais felizes aí na nossa atuação, né, a gente ela falou bastante sobre a burocracia, né, em virtude principalmente nos privados de acreditação, selo de qualidade enfim, o enfermeiro mesmo graduado, ele tem uma média de 7 a 10 formulários para preencher para o paciente né, 43% do tempo dele é preenchido no papel então, a assistência realmente fica fica de lado e fora esse tempo a gente tem que ser o ponto, né, o elo focal dentro da assistência que atende o médico, que atende o pessoal da nutrição, que atende a engenharia, enfim eu falo que desde é, vai marcar uma cirurgia até ver se a lâmpada do quarto está consertada e é a enfermagem que é chamada né então realmente a gente tem que entrar mais dentro desses processos de, de melhoria né, do seu processo de trabalho, a tecnologia é uma super aliada para isso, desde a gente aferir parâmetros, prescrição eletrônica, modelo de passagem de plantão, enfim, aí falando mais de hospitais, mas até lidar com indicadores mesmo, que ajudam a gente a fazer o nosso trabalho ser melhor. né? Eu gosto muito de falar também de de atuações né, em comuns que a gente não vê muito hoje, mas que o enfermeiro já está entrando também, que é em áreas comerciais, né a gente vê bastante enfermeiro em representação da indústria, porque é aquele que está na ponta, né que acaba usando mais dispositivos ou vendo médicos utilizando, então tem uma representação muito grande nesse setor também. Eu vejo também já enfermeiros na área de preços, né, compondo preços de produtos, de... De, de cirurgia junto com equipes, para negociar com o plano de saúde, é, na parte de auditoria de saúde suplementar. Então, tem muita, a gente tem muita pegada, né, por estar ali junto no dia a dia, na assistência, ajuda bastante. Eu acho que a gente deve evoluir também num futuro próximo, aí, num suporte para telemedicina, né, a gente vê o receio dos conselhos, né, da classe médica em fazer a telemedicina sem ter o exame físico, né? E enfermeiros sabem muito bem fazer exame físico. A gente tem muitos enfermeiros por aí. Então, por que não a gente ter um enfermeiro do outro lado ali, do lado do paciente, para auxiliar o médico nesse exame físico, dar mais segurança para a telemedicina, né? Enfim, tem muita coisa para se fazer. Eu acho que a falta de tempo, infelizmente, né, do enfermeiro. Por trabalhar tantas horas, é, trabalho tão pesado, por vários dias, muitas vezes mais o emprego acaba impactando um pouquinho, mas também a questão da educação, não só na enfermagem, né, a gente tem um déficit educacional aí, nacional, acaba impactando também, né? a gente não tem escolas aí, falando de inovação, falando sobre todas essas questões para os enfermeiros, então isso acaba ficando de lado e quando vai perceber foi tomada aí pelo dia a dia, né, então acho que são algumas atuações aí que eu queria colocar e, assim, vamos ver o que vai dar aí essa semana com relação ao piso salarial, né, eu acho que tá bem complicado, mas a gente não pode resistir.
0: Cris, eu, assim, até até queria ver contigo essa questão trabalhista, como como que vocês veem isso de, de, de alguma forma é, porque dentro da medicina a gente vê as contratações é, via PJ eu acho que na enfermagem não eu acho tá é, na enfermagem não é, não são tantas é, contratações via PJ como é que funciona isso e qual que é e se a gente está falando de piso é, pro pro enfermeiro padrão, que se chamava anteriormente, ou enfermeiro com terceiro grau completo, qual que é o menor que você viu nos últimos tempos e assim o que é mais justo, o que vocês têm visto aí é, nisso? Bom,
1: em relação à relação de trabalho, a grande maioria é CLT. Né? Então, hospitais privados, né? clínicas, assim, pensadores privados... CLT e rede pública, né, tem concursado e aqueles que são CLT, mas que atuam no no serviço público também, né, PJ, se não tiver quase nada, eu acho que são pouquíssimos, a gente vê hoje uma movimentação da enfermagem para fazer coisas solo, né, então eu já vejo enfermeiros abrindo consultório, a gente tem bastante enfermeiros, cuidam de estomas, né, da parte de curativo, que já tem consultórios, tem enfermeiros que tem consultórios para é, medicina integrativa, né, terapias integrativas, o Coreia, é, inclusive, incentiva né, isso para a questão de, de saúde emocional, acupuntura, florais, enfim. Mas esse PJ seria só mais para esse lado, né, para CLT realmente, para serviço assistencial, mesmo a maioria é CLT, é, a gente está falando de um. Nesse, na PL, né? A gente está falando do piso para enfermeiro de R$ R$7.0 e uns quebradinhos, para técnico de enfermagem, que é um curso aí para quem já tem ensino médio, de 5.3.60 para auxiliares de enfermagem, que é nível fundamental. É, atualmente a média que a gente vê para salários de enfermeiro. É o que está sendo pleiteado por o auxiliar de enfermagem, que é de R$ 3 mil. Reais. Então, essa é a média dos hospitais médios, mas a gente pega algumas regiões como Rio de Janeiro, é, Distrito Federal e alguns estados do Nordeste a gente já vê salários abaixo de 2 mil reais para a mesma carga horária e coisa que muitas vezes é o que a gente paga na faculdade, né, então é, é bem discrepante e é, é o que a gente vê de máximo assim, de, de, para enfermeiro assistencial, né, que não tá em nenhum nível
8: de liderança
1: é, de mais de uma equipe, a gente tem uma média aí de 5, 6 mil reais né? então essa é, a, é o que a gente vê por aí
0: E outra pergunta nesse sentido também é a respeito da jornada Eu vejo Eu via, pelo menos quando eu estava Na na assistência e nos PS Da vida Dupla, de vez em quando Tripla jornada desses enfermeiros Trabalhando Um plantão Emendando no plantão em outro lugar Depois voltando para casa, de vez em quando emendando Também um plantão de 36 horas Eu não sabia como que eles faziam isso Isso ainda é bastante comum Para tentar aumentar essa renda familiar total que o enfermeiro acaba sendo responsável?
1: Sim, é comum, principalmente em instituições que ainda trabalham com plantão 12 por 36 durante o dia e a noite. Né? Então, a maioria dos hospitais hoje em dia é, tem um plantão diurno, de 6 a 8 horas, e o noturno 12 por 36. Mas ainda tem alguns que fazem também 12 por 36 durante o dia. Então, que acaba possibilitando de fazer 12 todo dia, né? Ou 12 toda noite. Ou emendar 2 de 12 com um de 6, né? Então, é... e aí conciliando as folgas, enfim, para poder fazer esse, esse complemento, né? É... Em geral a gente está falando de 40 horas semanais, mas.. É isso acaba não sendo cumprido em todos os locais, e o que consegue planejado agora são 30 horas. Né? Então, assim, se a gente reduzisse só a carga horária, mas mantivesse o mesmo piso né, para as pessoas, muito provavelmente as pessoas continuariam trabalhando, aproveitariam o tempo que sobrar, que ia sobrar para pegar mais um plantão, de repente, ou um fim de semana, enfim. Então, essa, essa é a, a prática que a gente tem. É...
0: Fernando,
7: posso falar? Vai lá, vai lá. Cris, excelente o que você está falando aí. Eu acho que a gente precisa mudar muita coisa. Eu, no hospital, com as enfermeiras, eu sempre falo para elas: olha, eu vou fazer faculdade de enfermagem e vou assumir o Corém. Porque, do jeito que eu sou brigona e chato, vocês vão ver. Vocês são muito acomodadas. Seria ótimo. (risos) Acomoda, porque eu sou brigona, tá? Mas olha que
1: coreia, essa briga aí pelo. Não,
7: mas é, é igual, é igual a você Eu sei. Eu sei. Mas é aí, aí a gente muda. Chapa. A gente tem que tirar todo mundo de lá e mudar e fazer sim. ter a visão que não seja política, e sim, a visão prática sim, sim. do que você colocou aí. Porque eu, como operadora, eu pago taxa de assistência à enfermagem, eu passo a sonda, mas não é repassado nada para vocês. Aí fala, não, mas é porque tem contrato CLT mas o médico plantonista também tem CLT em muitos hospitais e recebe quando eles vão fazer qualquer procedimento. Então, assim, enfim, eu acho que essa luta, a parte de gestão, não tenha dúvida, porque como a enfermeira no seu dia a dia já faz toda a gestão administrativa daquele andar, a, da, da, como você falou, trocar uma lâmpada da enfermeira que tem que ir, ela tem uma veia de gestão fantástica. Então, assim, tem a assistencial e tem a, 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 a parte de gestão. E é isso aí estamos junto parabéns e estou contente em ouvir a, a, alguém falar do que eu tenho falado diariamente com minhas amigas enfermeiras nos hospitais é isso aí Ai,
1: obrigada é, mas é isso mesmo né? Se a gente sentir não começar por algum lugar é mais complicado né então eu gosto muito de tentar fazer o que eu posso para engajar mesmo né mostrar que existem oportunidades, possibilidades, que o nosso próprio trabalho mesmo pode ser melhor, né, e a gente conseguir fazer aquilo que a gente é, esperou lá atrás, né, quando escolheu fazer enfermagem, em geral as pessoas escolhem porque querem cuidar das pessoas, né, e aí chega no hospital, a gente tem que cuidar de tudo e as pessoas ficam no tempo vago. Então, quanto mais a gente consegue transformar, né, esse processo de trabalho, acho que é bom pra gente, é bom pro paciente, é bom pro médico que tá ali, que vai ter mais é, dados, enfim, de suporte. É, eu nunca esqueço um plantão meu no um hospital, onde é, o médico foi passar a visita e ele, eu comentei com ele, ah, doutor, o paciente está assim, assim, assado, né, De está lendo tudo isso físico. E ele falou, nossa, mas vocês fazem isso aqui? <risos> então, facilita muito, né, o trabalho e aí quando tem tempo a gente consegue, né, mas muitas vezes a carga, não só a carga horária né, de trabalho, mas muitas vezes a quantidade de pacientes que a gente tem por pessoa para cuidar acaba impossibilitando isso, então eu tento engajar todo mundo para conseguir tentar melhorar melhorar um pouquinho para todos.
0: Cris, eu acho que um ponto que você tocou e aproveitar a colaboração de todo mundo que está aqui, é, é a situação da, das novas atuações da enfermagem. né? Tem um amigo que quem trabalha com startup de saúde para medicina, conhece, que é o Diógenes Silva. O Diógenes ele é ele é o CEO da Anestec, que eles fizeram um prontuário eletrônico para anestesiologia, uhum. que fala a seguinte a seguinte frase, que o futuro da saúde é da enfermagem. Porque ao médico compete diagnóstico e tratamento. Diagnóstico e tratamento, teoricamente, a gente vai ter um auxílio grande, 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 grande da inteligência artificial para poder nos ajudar nas nas escolhas e nesse diagnóstico. Lógico, não vai ser para tudo, mas para grande parte das, das patologias, sim. E a gente vai ver essas especializações de inteligência artificial, ou seja, às vezes o médico especialista focal ele vai acabar perdendo muito espaço para o generalista porque teremos uma uma inteligência artificial que vai auxiliar bastante no diagnóstico profundo de outras doenças. Eu não estou falando para 5 anos, mas talvez para 10, 15, 20 anos aí a partir de agora. E caberia a enfermagem esse protagonismo dentro da saúde devido ao fato de serem cuidadoras. É, de serem as pessoas que estão uh, nos momentos que nós temos a, 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 a necessidade de cuidado. Né? Não, de, não só de diagnóstico e tratamento, porque o diagnóstico é um selo que você põe na, na pessoa e o cuidado é uma coisa que você... Toma ao longo do tempo e você precisa ou de um um enfermeiro ou de um técnico de enfermagem ali, vendo o filme da da doença da pessoa. Nesse sentido, o que você vê? Assim, é é muito romântico pensar dessa forma? Talvez para os colegas médicos aqui presentes, como como vocês veem essa mesma afirmação? O que você acha?
1: Eu acho que não é nada romântico, eu acho que é uma necessidade, e eu acho que cada vez mais que a gente puder participar, né, tiver participação em toda essa construção, né, porque inteligência artificial a gente precisa de dados estruturados, enfim, tudo isso que a gente já conhece, e a enfermagem não é uma uma classe assim como a médica por muito tempo, né, que é muito ligada em fazer registros, que tem afinidade né, por tecnologia, enfim, isso tem mudado, mas ainda é uma realidade. Então, acho que depende muito da gente conseguir participar como protagonista para fazer essa construção em conjunto, porque a gente que sabe aquilo que dá para tirar da nossa mão e atribuir para para que uma tecnologia nos ajude. né? Se eu pensar no cuidado de equipes, né, de técnicos e auxiliares de enfermagem, grande parte do trabalho é aferir parâmetros, né? Então, isso hoje a gente já consegue fazer facilmente com muitos dispositivos, né? E aí construir essa essa informação estruturada sem a gente ter que manualmente atuar. Então, Acho que não é romantizar, não. Eu acho que existe, sim, muita oportunidade. Eu acho que não está tão longe assim. É, mas eu acho que a educação, é, o engajamento, né? a educação da, 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 da classe, não só na formação, mas durante quem já é formado né? pelos hospitais, é, ter esse, esse, essas equipes que possam ir até lá e explicar o que é, para que serve. Tem gente que nem, existe, nem sabe que existe então e, e, e falar como que cada um pode colaborar para a construção para que isso seja uma realidade quanto antes é fundamental uma coisa que a gente já conversou
3: aqui, Cristiane, antes é que a gente sabe que com toda essa dinâmica de, de como é feito hoje a saúde acaba tendo uma formação deficitária e também empregos que você tem um retorno muito baixo A gente falou em outro programa, acho que uns três ou quatro programas atrás, de que se você pagasse bem, você teria profissionais bons. Ia ser uma briga para ter bons profissionais e a produtividade e resolutividade daquela instituição ia ser muito maior do que é atualmente. E principalmente na saúde, que o investimento, a gente nem está falando de um investimento alto, falando de saúde, como acontece com gestão, por exemplo. E muito do que a gente fala, ah, tem o diagnóstico e o tratamento, mas o que cura é o cuidado. Entendeu? Na adianta você tem o maior diagnosticador e o melhor tratamento do mundo, se você não tem como fazer o cuidado, se você não tem como estar à beira doente e cuidado, tá paciente. Eu então, acho que essa é a frase que melhor reflete todo esse contexto. Mas obviamente, você terá profissionais melhores você disponibilizar melhores condições ou tiver um projeto de um plano de carga e carreira. Eu, eu sou sincero em dizer que eu tenho uma instituição que eu trabalho porque existe um projeto dentro dessa instituição. Não é nem só o, o, o quanto a gente ganha, mas é toda a importância e relevância que é trazida em conjunto a tudo isso. E eu imagino que vocês têm muita essa dificuldade hoje em dia, devido exatamente ao contexto que está inserido e que o piso não é simplesmente pagar melhor, o piso realmente é destacar os profissionais que trabalham da melhor forma para poder ser melhor.
0: Elevador. (risos) É... Cris.
1: Mas eu concordo,
3: eu concordo com ele, porque realmente é, não é cuidar. só. É voltou. <risos> não, eu digo, nós temos hoje excelente hospitais de hotelaria. Nós temos hoje excelente hospitais de hotelaria. Nós temos. Temos hoje excelentes hospitais de cuidar.
0: É uma boa pergunta. É uma boa <risos> pergunta. É. Eu eu acho que, assim, tanto na enfermagem... E aqui eu posso posso soar como leigo, mas vendo traçando paralelos, tá? Tanto na enfermagem quanto na medicina a gente tem déficit de de formação muito grandes. E que no fim do dia a gente acaba selecionando apenas pelo título, né? Tem uma uma frase que você fala... eu não sei quem falou isso para dentro da medicina, que foi como é que você chama o médico que se formou em primeiro lugar e o que se formou em último lugar é, da turma. Os dois são médicos, né? Então, a gente não, não tem um balizamento de qualidade, um balizamento de, de sequência de estudo, não há uma, alguma política de educação continuada bem vista. O que existia foi... foi é, desapareceram com essa certificação de continuidade de estudo porque as pessoas começaram a utilizar isso com meros fins mercadológicos, é, sem o fim social disso. E, e talvez na enfermagem, assim como em todas as outras profissões aqui no Brasil, a gente tenha essa falta de segmento Mas eu não queria meter muito nisso, eu queria trazer um problema aqui, eu sinto esse problema e é um problema muitas vezes velado, Cris. Eu vou jogar você na fogueira agora, mesmo você estando grávida. Eita! Que é Para lá. como a gente resolve... Primeiro, Primeira pergunta, né? Se essa treta existe, né? Se esse, é, esse ódio, essa distância, essa... É, essa problemática entre enfermagem e medicina, enfermagem e fisioterapia, ela é, realmente existe? É, eu chuto que sim, por, por diversos motivos: né? seja por hierarquia, seja por diferença salarial, seja por é, não só hierarquia, mas cultura né? uma cultura punitiva, às vezes, de sistemas baseados em, em apenas. É, liderança médica né? E se ela realmente existe Como eu estou falando Se há algum caminho para resolver Essa treta velada
1: Existe, claro que existe né? isso, Na verdade isso existe Em todas as relações de trabalho né? Não só na saúde A gente vê isso dentro da indústria Dentro de qualquer lugar Quando a gente tem seres humanos envolvidos Sempre tem uma treta né? <risos> É, mais a, a saúde em específico, né? e aí falando da minha posição de enfermagem, o que eu vejo é mesmo esse, esse estabelecimento de relação de confiança baseado naquilo que está é, sendo colocado ali no trabalho. Né? Então, como eu falei, é, a gente tem culturalmente essa coisa da hierarquia médica que já de, de antemão assim, já coloca medo, vamos dizer assim, da equipe de de fazer algo que não é o que o médico quer, do jeito que ele quer, enfim, mas quando você estabelece uma uma relação de confiança com a equipe médica de que você está ali para ajudar e que você faça realmente a coisa certa, né? porque a gente infelizmente vê equipes também, assim, como qualquer outro profissional, sendo negligentes, peritos, enfim, mas quando você estabelece essa relação de confiança, de que você sabe o que está fazendo e, e que ele sente que aquilo está ajudando o paciente também, eu acho que quebra muito essa, essa, essa rivalidade, né? vamos dizer assim. É, com outros setores é a mesma coisa, né? com a Físio, com Nutris. Eu acho que é tudo uma, uma questão de, de estabelecer... Essa, essa confiança. Infelizmente, a gente tem pessoas e pessoas, né, são médicos, são gestores, são qualquer, é, em qualquer nível de hierarquia, são seres humanos, né? Então, a gente tem que praticar a inteligência emocional e tentar entrar num acordo aí para trabalhar bem. Né? Mas isso existe. Não vou te dizer que não. de Culturalmente, ele já a gente já ver isso, né, então não tem como fugir, mas acho que depende muito de cada profissional e da sua vontade de, de tentar ser empático também com o colega de trabalho. Né?
7: Cris, eu acabei de receber um trabalho publicado na The Lancet sobre é, a enfermagem em relação a Melhores cuidados e redução de custos na assistência. Eu vou passar para Fernando lá para a academia e depois ele passa para você. Acabei de receber aqui no meu celular, tá? Ai, legal, obrigada. Não, quero entrar é. nessa treta aí sem.
0: Entra aí, Newton. Sem...
10: Bora. É, eu, vou, eu vou. Bom, primeiro eu quero parabenizar né? todas as é, enfermeiras, tem muitas é, no nosso sistema aqui. E dizer que realmente são incríveis. Né? eu trabalhei, fiz plantão durante 15 anos da minha vida também, trabalhei sempre em parceria com a enfermagem, sempre e quando é, existe uma relação harmônica, né? sincrônica só quem ganha é o paciente e, e, e eu acho que o médico é, ele tem também, que vê muitas posturas né? em relação a sair um pouco do seu pedestal e, e trabalhar como equipe né? eu acho que esse é, é, é o grande desafio nosso como médico na hora que você está trabalhando dentro de um sistema de saúde, tá? que nós não somos, a palavra final, a gente faz nada melhor do que você trabalhar com muitas pessoas pensando. Né? E quando você trabalha com enfermeiras bem capacitadas, técnicas capacitadas, é muito legal. Eu, eu, eu sempre gostei disso, nunca houve um, é, aquela rixa, aquele negócio. Então, é, é, em primeiro lugar, parabenizar, porque elas são incríveis mesmo. É, sem é, a, essa classe né, profissional, vocês imaginam como é que seria o cuidado da saúde? Simplesmente não teria, né? É, é, então, realmente, elas merecem todos os, os louros aí. E, na verdade, nós estamos na semana, né? Começa hoje o dia, dia 12, e termina dia 20, que é o dia é, do técnico e do auxiliar de enfermagem. Então, em primeiro lugar, eu queria colocar isso. Agora, partindo para a parte da treta, vamos na parte da, da realidade. né? É, eu também é, acompanho, logicamente, a luta do, do piso salarial. Eu tenho algumas visões um pouco diferentes, sabe, sobre isso. Em primeiro lugar, a questão do é, problema em si. É, eu acho, sinceramente, apesar do momento da Covid ter um apelo tudo que nós já vimos aí de cuidado, enfermagem de médico também para se pedir aumento por um outro lado do ponto de vista de resultados operacionais essa covid ela é um desastre para o sistema de saúde um desastre, os hospitais estão rodando negativo negativo, custo altíssimo aí você imagina colocar uma proposta que vai mais do que vai triplicar em alguns locais é, o custo do maior custo de folha de pessoal de qualquer hospital. Né? Então, assim, quando um dono de serviço vê isso e isso, não tenha dúvida, ela vai ser um efeito cascata para o sistema como um todo. que Eu vou te falar, por exemplo, eu ganho como médico em um serviço público aqui menos do que o piso que está que sendo proposto para a enfermagem. Aí você imagina o efeito cascata que isso vai ter no custo Do serviço de saúde. Então, eu me preocupo com isso. Não estou dizendo que é justo ou que não é justo. Eu me preocupo com a realidade. Então, nesse momento agora, os hospitais estão rodando negativo, muitos deles. E outra. A realidade: o Brasil é mais ou menos como como os Estados Unidos, no no seguinte sentido: na diferença de um Estado para o outro, por exemplo, quando se fala em mercado. O mercado aqui do Piauí, as fontes de receita são totalmente diferentes uma fonte de receita no Sudeste, não uma fonte de receita no Sírio, no Einstein. Aqui não se consegue pagar isso, não vai se conseguir pagar, entendeu? Porque isso tudo é o efeito cascata que vai chegar até a ponta do consumidor, ele não vai conseguir pagar esse custo. É, então, assim, eu vejo com preocupação quando você tenta colocar um piso uniforme para o Brasil todo e isso ser incorporado como custo dentro do sistema de saúde. Agora, o fato de um auxiliar de enfermagem ganhar um salário mínimo, está errado, é lógico que que está errado. Porque ali tem uma preparação, é é, é uma função técnica, né? não é...
0: Acho que falhou... Alex?
7: Caiu.
1: Tenso, tenso.
10: Tenso <risos> caiu. Tocou. Caiu. Caiu aqui. Tava no meio. Acho que me cortaram aqui. O, o... Por isso. É, acho que não foi é, eu, então, se, eu. Se, se, é, se caiu em casa e home office é acidente, hein? Acidente de trabalho, é. academia médica aí, <risos> <e> cuidado. Né? <risos> Só continua, Fernando, tem que não perder tempo. Mas assim. É, o que eu quero dizer é o seguinte, as, re, as realidades de financiamento são diferentes entre uma região e outra do Brasil, mas também é, o salário mínimo para um auxiliar com tecfermagem não está certo. Né? Então, como eu tinha proposto até em outro programa aqui, tem que se haver uma, uma espécie de câmara de conciliação na hora desses, dessas negociações, porque quando um hospital abrir... A sua DRE, que vai estar tá lá no, no final, linha final, negativo, como é que ele vai incorporar um custo desse dentro de uma coisa que já está negativa, entendeu? Então assim, o que vai acontecer no final das contas é que vai ter gente trabalhando, se tiver que incorporar isso, eu vou dizer até contra as RDCs, porque vai ter que demitir gente, então assim, não vai ter como incorporar. Esse custo, neste momento, principalmente de Covid, é onde as operadoras, os hospitais, está todo mundo sufocado. O custo está sufocante. Eu só acho que o momento, não estou dizendo a causa, o momento em si, ele é um momento inapropriado para qualquer elevação de custo do sistema. E outra, o próprio governo já está defendendo o consumidor para que não haja aumento dos, dos planos de saúde. Exemplo, por exemplo. Então, assim, por uma ponta você vai aumentar o custo, na outra ponta você vai impedir que aumente a receita. Por quê? O cliente também não consegue pagar mais. Então, assim, a causa é justa. Como isso vai acontecer, eu realmente não sei. Esse esse percentual pedido, é é impossível, eu já lhe digo, é impossível. Simplesmente vai quebrar todo mundo. Agora, que a causa é justa, é justa. Agora, o outro ponto de vista que eu vejo é a questão da carga horária, por exemplo. Eu, como trabalho muito, eu jamais pediria redução de carga horária, entendeu? Muito ao contrário, eu queria ganhar por hora e e quanto mais eu ganhar, quanto mais eu trabalho, mais eu eu ganho. Então, esse é é um outro ponto. Tudo bem, existem as jornadas que são extenuantes, como tem para médico também, por quê? Porque a pessoa vai ter que se manter e ela vai ter dois empregos e aí fica exatamente porque um é reflexo do outro. Como eu ganho mal e o sistema todo, para as formações que estão, até o médico, eles ganham mal. O médico ganha bem porque ele, ele trabalha muito, não é que ele ganhe bem. Será que uma consulta de um plano de saúde no líquido sai 50 reais alguns convêm 30 reais É muito? É horrível. Ah, mas o médico anda de jaguar, porque o cara trabalha pra caramba, dá não sei quantos plantões, vai, ele, não vê, ele, não vê, ele não vê o é, filho dele crescer, é, separa, tem um monte de confusão para poder ganhar, porque ele vai trabalhar muito. A questão é essa, então assim. Mas
0: Nilton, peraí, pera nesse ponto tem que, que te falar, no, 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 eu acho que o comparativo de quantidade de trabalho entre enfermagem e medicina, ela não é um, não é um bom comparativo, não.
10: Não, o que eu estou falando, Fernando, é que é o seguinte, eu lutaria para ganhar mais por hora, não para ter uma carga horária mínima, é nesse ponto que eu quero quero dizer, entendeu? Lógico, tem que respeitar os descansos, porque tem a questão assistencial e tudo, mas quantas vezes, eu fiz 36 horas de pantão, 48 horas, isso está certo? Não está certo, entendeu? O que eu estou dizendo é, Eu não lutaria para uma redução de carga horária, porque quando você reduz a carga horária, você vai ter que contratar mais gente, aí é mais um impacto de custo no sistema. É isso que eu estou querendo falar. É muito legal a gente colocar, ser empático e tudo mais. Mas, assim, eu sou muito, Fernando, pé no chão. É assim, o que é possível ser implementado? Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. É possível sentar todo mundo e conversar e dizer, olha, a realidade é essa. O possível é, é esse. Entendeu? Eu trabalho num serviço público onde o piso da enfermagem, onde o salário da enfermagem algumas vezes chega mais do que o salário de de médico em outros outros hospitais aqui. O que eu quero dizer, quando você aumenta o piso de uma classe, a outra classe que está lá, ela vai pedir também e vai pressionar o sistema todo. Só esse aumento aí não vai ser possível pagar porque os sistemas de saúde hoje, nesse momento na Covid, os hospitais estão rodando negativo. Entendeu? Como é que ele vai ter esse aumento de custo? Eu não estou dizendo que a causa não é justa. Principalmente os técnicos são muito mal remunerados, pessimamente remunerados. Mas é a maior, é maior percentual da folha de pagamento de um hospital. Entendeu? Então, assim, se ele for embutir aquilo no custo, aquilo ele vai cobrar do plano de saúde, que por sua vez vai cobrar do do Cliente, e vai e, e a gente vai entrar num efeito dominó que o sistema ele desse jeito aí não se paga. Isso eu, isso eu lhe digo com toda certeza, porque as margens ou estão muito curtas ou estão negativas hoje. Eu só tô querendo trazer a coisa para a realidade, entendeu? Não tô dizendo que a causa não é, não é justa, não é, não é,
3: não é nobre. É isso que eu quis colocar. Eu, eu, eu acho que é? Fernando, opa, desculpa, Cris. So... Deixa eu só falar uma coisinha, Cris, antes de passar para você, para você dominar... Trazendo a a treta, viu? (risos) Deixa eu só comentar uma coisa. Eu acho que isso já é injusto há 200 anos, né, desde o início da enfermagem. A enfermagem nasceu daquele cuidado que que as pessoas tinham, principalmente das freiras, de, de como nasceu, e aí veio Florence Nightingale e tornou isso aí... Uma, algo que, não só algo que passou de ser um sacerdócio, para ser algo realmente como um, um emprego, um trabalho em que a gente cuida de pessoas, como foi na medicina também. Desde Hipócrates, a gente tem a história do sacerdócio e tudo mais, mas a gente recebe por isso. É injusto e é historicamente injusto, mas a gente não pode simplesmente achar que que vai ter que postergar para um melhor momento. Nunca vai existir um melhor momento para se pagar melhor um profissional. Nunca. Nunca. Porque sempre vai ser almejar um lucro. Porque daqui a pouco vai começar a ter lucro para recuperar as perdas do ano da pandemia. Depois vai ter que recuperar alguma coisa para poder crescer e comprar outra coisa. E aí você sai comprando as coisas e vai reinvestindo e nunca vai ter um momento adequado. Então... Não, não pode um profissional altamente treinado estar recebendo um salário mínimo. Não pode um profissional altamente treinado receber três salários mínimos. A gente não pode considerar e isso, a gente tem que considerar o médico também, porque eu trabalho na, na universidade, eu recebo uma porcaria na universidade, como todo professor daquela universidade recebe uma porcaria também. Então, a gente é reflexo do que? Exatamente disso, da necessidade que a gente tem de melhorar porque hoje a briga é pelo piso da enfermagem, amanhã vai ser pelo piso médico. Porque eu prefiro re- receber melhor sem ter que trabalhar tanto. Eu, eu, não, eu não quero ter um jaguar, não. Eu só quero pagar minhas contas e investir para meus filhos terem uma vida melhor. E, e assim, há uma, há uma diferenciação de, de se trabalhar muito e, e de se precificar. Mas, olhe, hora trabalhada é uma coisa que, se você for ver a hora trabalhada da enfermagem é ainda pior, porque ela está ali dinamicamente 36 é, é, horas e horas. dentro da não, não existe nem as 30 horas semanais, né? Nem isso existe.
10: Então, e até, da, fisiotera- até e da fisioterapia, Felipe, é R$ 9,00, R$ 10,00. Então,
3: se quando então, todo essa, mundo for pedir é, é lógico briga, que tá baixo entendeu? não tem muita tem dúvida e, que está baixo né? e, se, e se isso tem que se precificar infelizmente tem que sim porque Marilé sabe disso muito bem ela falou no início é, de tratamento de alto custo aí e a realidade no Brasil para poder bancar um tratamento de alto custo de forma sistemática você pagando 800 reais por mês ao plano achando que está caro pagar isso e está caro mesmo mas esses seus R$ 800 reais não paga nem o um salário mínimo de um funcionário, de um técnico de enfermagem. Esses seus R$ 800 reais vai demorar anos para pagar seu imuno biológico. O sistema não tem como se manter dessa forma. Nós achamos caro, porque é caro, mas o sistema de saúde é caro. E o, o mais barato do sistema de saúde, sabe o que é? São os profissionais. Por mais que esse folha de salarial tenha um custo envolvido, e é alto, e folha salarial tem alto custo mesmo não se compara com a tecnologia e o que a gente faz todos os dias na arte de cuidar mas não é correto a gente está pagando bem na arte de cuidar em produtos e não está pagando bem na arte de cuidar em pessoas isso é não é correto a gente tem que corrigir esse déficit ah, histórico é. para é.
10: Aí, Fernando, deixa eu só só colocar isso, porque isso é muito importante que você colocou. A margem do sistema de saúde não vai para os profissionais. já coloquei isso aqui em outro programa, porque ela está em outro lugar do sistema. Nas medicações, órteses, próteses. A margem do sistema de saúde está aí. Ela não está nem no médico, inclusive. Agora, quem prescreve os imunobiológicos, as órteses, as próteses, quem é que faz? Os médicos. Então, a margem do sistema de saúde está aí. Como trazer isso para os profissionais é que é o grande desafio. Porque muitas vezes você vai fazer uma cirurgia de joelho e só tem três fornecedores. Então eles fazem um um, um combinado de preço e você não não baixa nunca. Agora, quem prescreve os imunobiológicos, as órteses, as próteses e quem indica as marcas muitas vezes são os médicos, por exemplo. E é por isso que a margem vai continuar aí durante muito tempo, se nada for feito. A questão é essa. Como transferir a margem do sistema de saúde, de hortas, prótese, tecnologia e medicamentos para os profissionais. Aí eu incluo todos eles. Esse é o grande, é o grande desafio.
0: Chris?
4: Gente, é, é, gente, eu tô com coceira aqui. Me desculpa, né? Depois, <risos> eu tô com... Fala, Alex, <risos> depois da Cris <risos> para <risos> fechar
0: todas. É, eu tô com ela. a Cris que tem que fechar esse negócio, porque a treta tá Talvez. com ela, mas eu, fala você eu, antes.
4: Eu, eu, vou, eu vou topificar, tipo, número um, tópico, assim, pra ser bem dinâmico. Bem, é, primeiramente, top item número um, né? Parabéns para as enfermeiras. Hoje eu trabalho com três, um enfermeiro, duas enfermeiras. Tô aqui no supermercado, no Samarché, que tem umas tortas sensacionais pra levar pra eles agora. É. Bem. É... O, eu, foi muito legal toda essa discussão aqui e eu queria colocar alguns pontos que são super importantes o primeiro, a gente está falando de medicina baseada em valor para mim, medicina baseada em valor ela nem passa pela questão do hospital, ela começa medicina não, desculpa, saúde, tá? me perdoem, é, ela começa muito antes do hospital, a gente fala de trabalhar com em lá no hospital, mas ela começa muito antes e ela tem como um elemento lá que que é o cuidado, né? E quem coordena cuidado, quem faz esse papel hoje muito forte, coordenar cuidado, deveria fazer, é a enfermeira, e ela é, é, é o papel central para colocar o paciente no, 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 no valor principal que ele leva, tá? Isso é feito pela atenção primária, principalmente, é antes, é bem fora do hospital. E se isso hoje tivesse muito bem desenvolvido e muito bem remunerado, a, o, o, o custo da folha de pagamento de enfermagem dentro do hospital seria maior, porque ia ter mais médico no mercado procurando a coordenação de cuidado, trabalhar no cuidado do paciente na atenção primária, é, que é o que realmente, de fato, vai mudar o modelo de assistência, e não é uma coisa nova, é antiga, a gente já fala lá, pega lá o livro, já citamos aqui, da Bárbara Starfield, que coloca quanto menos, mais generalistas, melhor atendimento, não é mais especialistas, Quanto mais especialista, pior o atendimento. E a Marileia trouxe aqui um, esse texto, esse, esse artigo, que é super importante. Quanto mais enfermeiras, melhor o cuidado também, menor o custo. E, a, e eu não estou falando porque elas são mais baratas, não. Eu não estou falando porque o médico da, assistência, da atenção primária é mais barato. E aí, quando começou a surgir essa discussão de atenção primária, houve, um, ainda tem muita recente dizendo que ela não é tão efetiva. E eu vou te dizer que em muitos modelos, em muitos lugares, ela não é mesmo com efetiva. Por quê? Porque não estão implementando a atenção primária. Não estão fazendo o trabalho adequado. Se eu remunerar mal o médico da atenção primária, eu vou ter uma consulta ruim. Se eu remunerar mal o time de enfermagem que faz coordenação do cuidado, eu vou ter uma assistência ruim. E aí eu não vou mudar a roda. né? Eu não vou conseguir fazer uma uma mudança onde eu tiro esse modelo, onde ah, eu compro uma máquina de robótica, mas estou reclamando de, de, de pagar a folha de pagamento, né? A gente fala desse modelo, e assim, eu já falei várias vezes, né? Enquanto eu tenho lá, a gente fala assim, o hospital, o rede hospitalar X lucrou não sei quanto, tá? Então, a gente não dá para dizer que a folha pesou se a gente tem um modelo, uma, um, uma pressão de acionista, eu coloco na bolsa, e tem... É, e aí isso desdobra no gestor do hospital E aí cai lá embaixo né Quem pesa em todo esse processo Eu já falei É, é o profissional que está na ponta E na ponta temos na ponta o médico E na pontinha também é o time de enfermagem tá? Então é, Enquanto a gente não mudar esse modelo A gente não mudar a assistência Não pensar e, e, e é muito mais subjetivo É muito mais abstrato às vezes a gente falar Do time de enfermagem porque a gente não consegue, assim como não consegue, enxergar o valor para o médico clínico que trabalha com medicina baseada em evidências, que evita, evita custo, evita sobre diagnóstico, sabe? Então, a, e a enfermagem ajuda na coordenação dos cuidado. Eu vejo isso nos meus pacientes diabéticos, os pacientes diabéticos que o nosso time faz cuidado, o quanto que trazer essa, essa coordenação de, de cuidado trouxe de benefício, de controle. Muito melhor do que qualquer controle de uma consulta de endocrinologista que o paciente do SUS vai levar não sei quantos meses para conseguir ter acesso a esse médico. A gente precisa trazer o autocuidado. A enfermagem consegue fazer isso muito bem. Eu eu acho que a gente tem que sair de dentro do hospital com esse time tanto médico, tanto de enfermagem, para que a gente possa fortalecer um modelo que funciona e funciona na Inglaterra, funciona na Holanda, não vai funcionar no Brasil, né? É Talvez porque a gente coloca outras, outros fatores na frente disso, né? Então, uh, eu acho que a gente só vai conseguir é, mudar a remuneração trazendo valor para esse profissional. E eu acho que dentro do modelo do hospital, nem, eu não sei nem se, nem, nem, nem se, nem se o médico tem esse valor, em alguns casos sim, né? É, a gente trabalha mais focado em... É, um modelo de de gestão que o time de saúde, o paciente, saiu de de ser um elemento principal. Hoje é é quanto que eu tenho de de lucro na bolsa para esses modelos, sabe? Então, a gente tem que pensar nisso, sabe? Senão, a gente não vai conseguir mudar o modelo.
0: Cris, para fe- fechar o trem aí, ficou como, como você começou o assunto, você que fecha, daí a gente termina Beleza. o Instagram Então
1: você é bem sucinta também. É, bom, primeiro que com relação a modelo de saúde, eu acho que esse é o ponto principal, o Alex colocou muito bem, é, no sistema público a gente já tem um modelo diferente, que na minha visão dá mais autonomia para o enfermeiro e isso, com certeza, gera muito mais valor no cuidado. O enfermeiro, no no, no atendimento público, ele tem protocolo de saúde da mulher, ele faz prescrição, ele tem uma autonomia maior em diversos aspectos, então isso já tira um pouco dessa carga até financeira mesmo dos médicos, porque a enfermagem ela já está numa linha de frente muito mais avançada do que no sistema público, do, do que no sistema privado, perdão. E no privado, a gente tem algumas questões né, com relação aos custos. Né? É, primeiro, o modelo, né? Que ele é bem direcionado para hospitais, enfim, a atenção primária está engatinhando ainda. É, e segundo que a maior a fonte de lucro esses prestadores não é o cuidado clínico. Então, a Covid, ela tem afetado, sim, é, a, a lucratividade dos hospitais, mas não tanto pelo alto custo de Covid, sim pelo baixo custo das cirurgias eletivas, daquilo que trazia mais margem para o hospital. Né? Então, tem isso a se avaliar também. Como eu falei no, no início, né, sobre o piso. Não acho que deva ser algo imposto, mas que deva ser algo que seja conversado, e feito contas para que a gente chegue aí num denominador comum, porque, como o doutor Felipe falou, isso já está defasado há muito tempo. Então, acho que essa transformação aí de, de modelo de saúde é algo que tem que ser feito, a gente tá como saúde suplementar, né, e financiadores, da saúde, grandes financiadores da saúde suplementar, que são as empresas, a gente já está atuando muito nisso, a gente conversa muito com PMS também sobre esse empoderamento né, da, da atenção primária. Esse ano, inclusive, entrou consulta de enfermagem né, na saúde experimentar para pré-natal. Né, então, obstetriz já pode realizar consultas para gestantes. Então, acho que isso é uma tendência e, e é algo que vai funcionar para que desonere também né, e, e promova a saúde das pessoas de uma melhor, melhor maneira. Então, acho que os hospitais também precisam ter esse olhar. Tem alguns que já têm aí alguma atuação mesmo que mínima em, em atenção primária, mas é, não muito focada nos seus clientes, né? Sim, em oferecer esse serviço para empresas, para que as empresas demandem clientes para os hospitais. Enfim, isso aqui que tem muita, muita conta para se fazer, é, tem muito engajamento aí de vários setores, né? mas que eu acho que da forma que está, a gente não vai é, ter uma outra oportunidade, talvez, mais calma, para falar desse assunto. Acho que isso tem que ser falado sempre. Se vetar de novo, a gente tenta entrar de novo e sempre tentando entrar nesse consenso aí de qual é a melhor forma, até porque, como comentei no começo, tanto os hospitais, os operadores, eles já negociam serviços de enfermagem, né? Então eles já recebem por isso, mas não repassam por profissional. Então. Se a gente fizer uma conta, com certeza a gente já tem esse esse valor lá, o hospital já recebe o valor pelo que a gente trabalha e muito mais, né? Posso te garantir isso como auditora de contas. Então, acho que é uma questão de ajustes, né? A gente, nessa PL agora, a a proposta é que o piso do enfermeiro seja repassado em percentual, né, para o técnico e para o auxiliar, assim como é para o. O cirurgião e o auxiliar, né? então é um percentual, 70% do técnico e 30% para o auxiliar, e... mas é uma questão de sentar e tentar entrar no consenso para que nenhuma das partes fiquem é, desoneradas, mas o modelo também é algo que vai, o modelo de saúde é né? algo que vai contribuir muito para que esse cuidado aí seja devidamente reconhecido, e trazendo resultados, né? resultados para a saúde populacional, para quem paga aí os planos, enfim, acho que vai cascatear também quando a gente tiver em em consciência que esse modelo precisa de de ajustes. Acho que é isso.
0: Cris, mais uma vez, muito obrigado. Lógico que a gente não esgotou esse assunto, ele é complexo demais para ser... Simplesmente eu torço por isso ou não. Alex, com com seu poder de síntese, e Newton também colocando essa essa visão ali da da gestão. Mesmo que seja em um ponto do do Brasil, é importante a gente ter isso na arena de discussão. O, O caminho é a discussão, não adianta. Não tem... Não tem outro meio, né? O caminho do meio, ele só, só existe ouvindo as diversas partes. E, mas o que é fato, acredito, acredito eu, não dá para dizer que é fato, mas é, realmente a gente só consegue chegar próximo desse problema é, e resolver ele de fato, essa discrepância de, de honorários e discrepância de, de qualidade... De, de, de entrega é, Ou de percepção da entrega Não de entrega Mas de percepção da entrega é, Mudando o sistema Assim enquanto Pelo que a gente está entendendo O sistema de fee for service é, Ele não vai Funcionar O Fee for é, Pagamento por valor Eu tenho minhas Várias ressalvas porque Quando você tem alguma coisa orientada para ser a a salvação de tudo, nem sempre vai ser assim. Mas o o que eu quero dizer é... A gente precisa ampliar muito essa arena de discussão. E para dar o seu recado e deixando meus parabéns, feliz aniversário, Carlos Bernini Capins. Fecha o programa aí para a gente, por favor. Ah,
5: Obrigado, Fê. É, mais do que isso, eu acho que é importante a gente realmente congratular e parabenizar todos os envolvidos na enfermagem, quer eles sejam os enfermeiros ou os auxiliares, os técnicos, ou, ou aqueles mesmos que é, não têm a técnica nem nada, mas têm nos ajudado bastante nos home cares e etc., como enfermeiros, cuidadores, e etc. né? Eles são importantes para o funcionamento da da sociedade como um todo e, da... e, e, e de que realmente a gente precisa muito deles e a gente gostaria muito que dessem um conforto, um carinho e uma, uma vida melhor a todos eles. Mas nesse momento, feio, juro por Deus, eu escutei todo mundo e vou ter, que, vou ter que jogar uma carta na mesa. Não vou me alongar porque já são são dia e meia mas me desculpa, mudar de negócio, mudar de não sei quem, não sei quem lá, eu vou jogar a carta na mesa de bullshit. Não, não vai funcionar, não vai resolver, porque a gente está diante de um jogo de soma zero, de baixa variância, com pouco orçamento para dividir para tanta gente querendo comer esse bolo. Enquanto a gente não começar a resolver isso, tentando abrir um pouquinho mais o mercado de saúde, se a gente realmente quiser trazer saúde de primeiro mundo para o Brasil... A gente vai continuar e ainda pior A gente vai começar a aprofundar ainda mais Os problemas sociais E e a distância entre quem pode pagar uma medicina de maior qualidade E quem não pode Então desculpa jogar essa carta no final agora Mas obrigado pelo parabéns Espero comemorar ainda muitos muitos aniversários pela frente
0: Tamo junto, tamo junto bom, continuamos esse assunto Cris, você volta quando você puder, quando você quiser esperamos não nos alongar até as 8h30 novamente mas muito obrigado de novo acho que assim, o troca de plantão eu concebi ele com o intuito de trazer as pessoas que estão em trânsito, as pessoas que têm, principalmente troca de informação, tem troca de conhecimento de mundo troca de visão é, e e para olhar a saúde, para olhar, a, por que não, a indústria da saúde, a gente vive numa indústria da saúde e todos nós aqui presentes fazemos parte dessa indústria, querendo ou não, a gente atuando em diversas frentes dela. Então é fundamental. A participação sua, a participação dos profissionais de enfermagem... Também nessa discussão ampla que a gente traz aqui... É, apesar de sermos médicos, em, em maioria aqui na troca de plantão... Nunca foi a intenção inicial ser uma troca de plantão médica apenas... É uma troca de plantão entre pessoas que trabalham na saúde... E sempre seja muito, muito bem-vinda aqui para esse bate-papo... Convide seus amigos... E, e tudo mais. Pessoal, muito obrigado. Esse episódio eu vou dividir ele em duas partes justamente para é, separar essa parte que a gente começa a falar da questão da enfermagem do, do restante é, do episódio onde a gente só falou das fofocas que são fundamentais também para o nosso dia a dia. Um abraço a todos, tenham um excelente dia e até amanhã. Amanhã, mais um. Toda
6: vez, toda vez que uma enfermeira rouba um pudim de pão, um anjo ganha.
1: Tá,
9: querida. <risos> Obrigado, gente. Valeu, adorei é mesmo. A a Bom dia.
3: Precisar.
9: Bom dia.
0: Bom, gente. Bom
9: dia, gente. Obrigadão. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom, Bom dia, dia.
8: dia, gente. Bom
0: dia. Academia médica. Bem-vindo à revolução do conhecimento em saúde.